0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아 오늘 마음이 분주한 학부모님들 많으시겠죠. 내일부터 등교하는 고2, 중3 그리고 초등학교 1, 2학년 또 유치원생 자녀를 둔 부모님들 뭐 교복 준비, 등교 준비 신경 쓰이실 것 같습니다. 선생님들께서도 오늘 할 일이 많으시겠네요. 한 초등학교 1학년 교실에는 신입생들에게 전달할 금빛 왕관, 또 마스크가 책상마다 놓여있는 모습볼수 있었는데요. 설레는 마음으로 인생 첫 등교길에 나서는 제자들을 생각하는 선생님의 사랑이 아닐까 그런 생각이 들더라고요. 요즘 같은 비상사태에서는 담임선생님 외에도 보건교사의 역할 무척이나 중요합니다. 보건교사가 좀 모자란다 이런 그... 보도도 본 기억이 있는데 어제 또 유치원생 한 명이 확진 판정을 받은 상황이잖아요 최일선에서 학생들의 건강과 위생을 지도하는 보건교사 우리가 자녀 우리 자녀가 다니는 학교에도 다정한 선생님이 계시길 바라는 바라는 게 진짜 학부모들의 마음이실 것 같다는 생각이 듭니다 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 보건교사에 대해서 다양한 데이터와 통계로 자세히 분석해 봅니다. 자 그리고 그 전에 남북공감 빅데이터로 말하다 시간도 마련되어 있습니다. 자 KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 어, 내일 그러니까 고3 학생들에 이어서 일부 학생들이 87일 만에 등교 개학을 하게 됩니다. 특히 초등학교 1학년 학생 인생에서 처음으로 학교에 가는 날이잖아요. 자 이렇게 대학이나 직장 등 어떤 조직에 새로 들어오는 사람을 가리키는 순우리말이 있죠. 참 예쁜 말이죠. 노력을 부를까요? 보기 드립니다. 1번 새색시, 2번 새터민, 3번 새내기, 4번 마수거리. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김정환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 소식 준비해 오셨나요?
1: 네, 엊그제 5월 24일이 그 이른바 오이사 조치 그러니까 (2010년에) 이제 천안함 사건이 있었죠 네. 그 당시 이명박 정부가 이제 대북 조치를 한 건데 그 (10주년이었습니다) 요거 관련된 걸좀 정리를 먼저 해드리고 네. 어 다른 내용도 하나 또 정리를 해드리겠습니다 네. 자 그런데 이 사실 내용들 아마 기사들 보셨을 거예요 그래가지고 저는 오늘 이 시간에는 조금 핵심만 네. 요점 정리식으로 자요 정도만 아시면 어느 자리에 가서 말씀하셔도, 어, 좀안 해? 라는 그런 (웃음) 소리를, 말씀을 듣도록 하겠습니다. 먼저, 오의사 조치 내용을 간략하게 말씀드릴게요. 뭐, 이겁니다. 개성공단을 제외하고 북한과의 모든 경제협력 중단한다. 그게 아주 이게 핵심입니다. 네. 예. 그런거 그리고 이제 그 뒤에 박근혜 정부는 이제 개성공단 마저도 폐쇄를 시키면서 남북관계가 완전히 끊어졌던 건데 단 여기서 한 가지 기억하실 거는 제주 해협 문제가 하나 있는데요. 이 제주 해협을 포함한 우리 해역에 대한 북한 선박의 운항과 입항도 금지한다. 요 내용이 있는데 네. 요거 뒤에서 조금 더 설명드리겠습니다. 네. 자 이게 얼마나 강력한 조치였냐? 당시에 통일 외교 안보 분야의 핵심 실세가 있습니다. 뭐이 자리에서 제가 이름을 말씀드리기는 좀 그런데 이렇게 큰 소리를 쳤습니다. 남북관계는 5이사 이전과 이후로 나눌 거다. 이렇게 큰 소리를 뻥뻥 쳤습니다. 이게 네. 무슨 말씀이냐 하면 이렇게 강력한 조치를 해서 북한을 굴복시키겠다라는 음. 거였습니다. 그런데 1년 반쯤 지나서 이명박 정부가 이른바 유연화 조치라는 걸 하면서 조금씩 조금씩 허무입니다 스스로. 음. 그리고 박근혜 정부도 이 나진하산 프로젝트 들어보셨죠? 남북 러시아가 이제 관여된 프로젝트 경협 프로젝트인데 이거를 또 진행하기 위해서 오이사 조치의 예외를 인정하기 시작합니다. 그러면서 오이사 조치가 사실상 효력이 별로 없. 써줬다 이런 얘기가 나왔고
0: 오이사 이전과 이후로 나뉘어질 거다 큰소리 치신 분은 참
1: 무색하게 됐네요 그분이 뭐참 그렇죠 (웃음) 자 이런 (웃음) 가운데 지난 20일이었습니다 통일부가 브리핑을 하면서 대변인이 이런 말을 합니다 오이사 조치가 이제 10주년이 되니까 기자가 물어봤죠 어떻게 되는 거냐 폐기냐 뭐 이렇게 물어보니까 사실상 그 실효성이 상당 부분 상실됐다 그래서 정부는 오이사 조치가 남북 간 교류 협력 추진하는데 더 이상 장애가 되지 않는다고 보고 있다 이렇게 얘기를 합니다.
0: 이 기사는 꽤 보셨을 거예요, 네.
1: 그죠 예. 자 이렇게 되면 이게 사실상 효력이 중단됐다? 어 그러면 뭐 굳이 갖고 갈 필요 있어? 네네. 폐기해도 되는 거 아니야? 이런 질문이 나올 수 있죠. 그렇죠. 그러니까 물어봤죠 또. 기자가 그러니까 21일에 통일부 김현철 장관한테 오이사 조치의 폐기를 검토하는 겁니까? 물어보았는데 장관이 이렇게 얘기를 합니다. 아니, 그거를 또 어떻게 폐기까지 연결할 수가 있습니까? 그러니까 어... 폐기는 안시킨다 얘기죠.
0: 이게 어떤 이유가 속례일까요? 있죠. 먼저
1: 천안함 <웃음> 예. 사건을 명분으로 오이사 조치를 했기 때문에 이거를 우리가 폐기를 공식적으로 하려면 북한이 사과를 해야죠.
2: 아, 예. 재발
1: 방지도 약속을 해야 됩니다. 근데 지금 북쪽은 아무 반응이 없죠. 자기네가 네. 한거 아니다 그러고 있으니까.
0: 천안함에 대해서는 진짜 정말 계속해서 그렇게 그렇죠. 언급을 안 하고 있어요. 자
1: 그런 상황에서 정부가 폐기 이렇게 한다면 국내적으로 분명히 시끄럽겠죠. 네. 여기에는 이른바 정무적 판단도 있을 겁니다. 이제 곧 21대 국회가 개원을 하는데 야권이 작잖아요. 네. 이런 상황에서 정부가 사과도 안 받고 폐기하려고 한다 하면은 또 대여 강경 투쟁.
0: 음, 이게 불을
1: 보듯 음. 뻔하겠죠.
0: 그러니까 뭐, 그 여가 커졌다고 이렇게 막해도 되는 그렇죠. 거냐, 뭐 이런 얘기 당연히 나올고 이렇게 나올
1: 시끄러워질 거고. 겁니다. 예, 예. 그 다음에 또 하나, 미국을 좀 의식하는 부분이 있습니다. 아. 아까 이제 제주 해협 통과 문제를 말씀드렸었는데, 최근에 이 오이사 조치 폐기 뭐 이런 게 지금 한국 쪽에서 얘기가 좀 나오니까 미국의 v o a 미국의 소리 방송이 네. 국무부에 이거 미국 입장은 뭡니까라고 물어봤어요. 그러니까 국무부가 또 이렇게 얘기합니다. 유엔 안전보장이사회 결의를 이행해야 한다. 음. 이게 무슨 뜻일까요? 그러니까. 매번 이제 한국이 남북관계를 어떻게 해보려고 할때 미국 그렇죠. 국무부가 내놓는 얘기가 이겁니다.
0: 항상 원칙상 네. 얘기를 하는. 네. 우리는
1: 그렇게 하는 거 탐탁치 않습니다. 이런 뜻입니다. 네. 한마디로. 그런데 재밌는게 사실은 유엔 안보리의 대북 제재를 보면 이른바 환적이라고 하죠. 북한 선박과 다른 나라 선박이 만나서 화물을 옮겨 싣는 거. 음. 이거는 금지를 합니다. 네. 그리고 환적한 선박의 선박의 입항도 금지를 합니다. 무슨 말씀이냐면 북한 선박이 제주 해협을 통과하는 것 자체를 유엔 안보리의 대북 제재는 금지하진 않고 있습니다. 아,
0: 거기까지는 아니다. 그렇죠. 예.
1: 한마디로 우리가 남북이 어떻게 하느냐에 따라서 제주 해협은 통과할 수 있다. 라는 해석입니다.
0: 음. 어, 그렇군요. 이거는 어떻게 생각하면은 뭔가 우리 쪽에서 할수 있는 여지가 좀 생긴다는 말씀이신 거잖아요. 자,
1: 여기서 이제 제가 조금 눈여겨보고 싶은 게 임종석 전 대통령 비서실장이 최근에 이 창작과 비평, 여름호에 대담을 했습니다. 그러면서 문재인 대통령이 미국과 충분히 소통은 하더라도 하겠지만 부정적인 견해가 있어도 이 일을 만들고 밀고 가려고 할 것이다. 남북관계 관련해서 네. 이렇게 얘기를 했는데 저는 이 부분이 임전실장 개인의 어떤 기대나 희망을 담은 발언이다 라고 봅니다. 실제로 문 대통령이 그렇게 했으면 좋겠다.
3: 음.
1: 그런데 이 말을 제가 왜 말씀드리냐면 아까 말씀드린 오이사 조치 폐기도 우리가 적극적으로 검토할 수 있는 여지가 있다. 그리고 이게 왜또 중요하냐? 남북관계를 과거의 남북관계를 보면 특정 국면에서 남쪽 우리가 조금 미국의 어떤 불편한 그리고 국내적으로 어떤 조금 반발 반대 여론이 있어도 좀 우직하게 밀고 나갔을 때 북한이 반응을 보이면서 남북 대화가 다시 재개되고 진전을 이룬 사례가 상당히 많다. 음. 그런 측면에서 볼때 이5이사 조치가 지금 당장은 좀 정부가 이것저것 계산을 하겠지만 네. 어느 시점에서는 우리가 남북 대화를 굴릴 수 있는 음. 그리고 미국이 조금 불편해하더라도 유, 아까 말씀드렸습니다만 유엔 안보리 대북 제재에서는 제주해협 통과 자체는 금지를 안 하고 있거든요. 네. 그러니까요. 우리가 분명히 활용할 수 있다. 요런 거를 어. 좀 봐야 됩니다.
0: 네. 좀더 그럼 지켜봐야 되겠네요. 우리 네. 정부가 어떻게또 입장을 나타낼지 어 빅데이터상에서는 어떻게 반응이 나오고 있습니까? 오이사 조치에서. 네,
1: 오이사 조치 대북 제재 이렇게 조금 찾아봤는데, 뭐 아쉽게 검색 언급량이 아주 많지는 않습니다. 다만 지난 21일 이제 통일부 대변인과 21일 장관의 발언이 나오면서 네. 조금씩 어 이게 뭐지 하고서 관심을 갖고 있다 이런 정도인데. 연관어는 그냥 뭐 평이한 그런 수준입니다. 북한 실효성, 미국 대북 제재, 천안함 뭐 이런 정도고. 근데 눈여겨볼 건 감성어에서 약간 눈여겨볼 부분이 있습니다. 오이사 조치에 대한 긍부정의 반응이 뒤섞여 있는데, 그런데 그 가운데 감성어로 새로운 필요하다 이런 감성어가 약간 해석의 여지 를 남깁니다. 무슨 음. 말씀이냐면 새로운 필요하다 이거를 오이사 조치를 대체할 새로운 조치가 필요하다 이렇게 해석할 수도 있겠고 오이사 조치를 폐기하고 새로운 조치가 필요하다 이렇게 약간 반대되는 해석이 가능한 이런 그 감성어 분석이 있습니다.
0: 네. 어찌됐던 사실 지금 정치 국면에 있는 남북관계가 조금 변화가 필요하다는 게 빅데이터상의 반응에서도 좀 나타나는 것 같습니다.
1: 그런 부분도 네. 있고 조금 신중한 건가? 이런 느낌도 어. 있고 이게 명확하지는 않습니다.
0: 지금. 네. 어그 다음 소식도 좀 살펴볼까요?
1: 네, 자5이사 조치 10주년. 5월 24일이었죠. 지난 일요일이었는데 그날 그 김정은 국무위원장이 노동당 중앙위원회 확대 회의를 진행했다라고 북한 매체들이 전했습니다. 사실 김정은 위원장 지난 3월, 4월 해 가지고 죽었네 뭐뭐 뭐 여러 가지 말들이 많았다가 5월 1일에 이달 1일에 평남 순천 인비료 공장 이 준공식에 참석하면서 살아있다는 걸 확인해 줬어요. 그런데 그 뒤에 또 모습을 드러내지 않아서 음. 또 이런저런 얘기가 조금씩 나오고 있었습니다. 그러다 가 어, 진짜 이제, 몸이
0: 불편한 건 맞았던 모양이다. 뭐 이런 뭐 얘기. 그렇죠. 예, 예.
1: 그랬는데 이번에 이제 그 중앙 군사 중앙위원회 확대 회의를 진행했다 하면서 사진도 나왔고 공개 활동을 한 건데 뭐 이런 내용입니다. 정치 활동에서 나타나는 편향 극복 개선 뭐 불합리한 무력 기구 편제 결함을 시정한다. 또 자위적 국방력을 발전한다. 새로운 부대의 조직 편성을 뭐 한다. 그다음에 여기에 인사 문제 이렇게 있습니다. 네. 이런 내용인데 우리와 미국 언론들은 이 부분에 특히 관심이 많죠.
0: 어떤 부분일 뭘까요?
1: 뭐딱 이거죠. 핵이죠. 그렇죠. 핵전쟁 억제력을 강화한다. 이렇게 또한줄 나왔습니다. 어... 이것 때문에 이제 관심이 많은데 사실 이게 새로운 얘기는 전혀 아닙니다. 그렇죠. 지난해 12월에 핵전쟁 억제력 똑같은 표현이 이미 두 차례 나왔고 중요한 건이 미국 대통령 선거가 반년도 남지 않은 시점에 지금 이 언, 언급을 했다. 네. 이런 게 하나 중요하고요. 또 하나 우리 청취자 여러분이 기억하실 거. 이게 그러면 뭐를 하겠다는 거냐라는 거죠. 두 가지를 지금 현실성 있는 방안은 두 가지입니다. 네. 이른바 ICBM, 대륙간 탄도탄의 성능을 더 개선하는 겁니다. 이미 화성 14형, 15형이 있는데 이 거기는 를거 탄두가 한 발이 들어가 있는데 이거를 이른바 다탄두, 탄두를 여러 개 넣을 수 있는 거를 개발하는 방향이 하나 있습니다. 그리고 또 하나. SLBM이라고 해서 잠수함에서 발사하는 탄도미사일, 이거를 이제 개발하는 건데, 근데 이제 ICBM을 다 탄두를 하겠다라고 공개를 해버리면 이거는 너무 쎕니다. 미국을 너무 직접적으로 아... 강하게 자극을 하기 때문에 북한도 조금 조심할 거고, 그에 비해서 이제 SLBM 같은 경우에는 이게 지금 3,000톤급의 잠수함을 개발하고 있는 걸로 보이는데, 잠수함을 보유하는 것 자체가 또 유엔 안보리 제재 대상은 아닙니다 그렇기 때문에 이거는 이쪽으로 가지 않겠냐 어. 그래서 10월 10일이 몇번 말씀드렸습니다만 노동당 창건 75주년입니다 이런 정도의 기념일 특히 이른바 꺾어지는 해 정주년 이때라면 뭔가 보여주고 싶겠죠 아. 그러니까 이거를 그때를 좀. 그때를 목표로, 그리고 10월 예. 10일이면 미국 대통령 선거가 한 달도 안 남은 시점입니다 그러네요. 자, 여기서 제가 한 가지 조금 세게 예언이랄까요? 예상을 하나 해보겠습니다. <웃음> 예. 트럼프 대통령이 재선을 하건 바이든 전 부통령이 대통령이 되건 북한은 자기네 생각하는 방향으로 갈 거다. 그리고 그게 마음에 안 들면 이른바 수틀리면 이 새로운 핵 억제력 분명히 공을 할 거고 그 방향을 보여줄 겁니다. 음. 이건 이제까지 경험으로 봤을 때 그렇죠. 80% 이상의 확률로 북한은 이렇게 갈 거다 이렇게 좀 예언을 합니다.
0: 음. 그 미국의 새로운 정권한테 보여주기 위해서라도 이미 오바마 하지 않을까 싶어요. 행정부 때도 예. 오바마
1: 대통령이 협상하자고 했는데도 불구하고 지른 경험이 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 어 뭐. 이 중앙군사의 확대 회의에 대해서 또 다른 해석이 나오고 있나요?
1: 네, 이거는 뭐 우리는 이제 어쩔 수 없이 핵 억제 핵 전쟁 억제력 강화 여기에 초점을 맞추지만 사실 네. 한편으로는 이게 내 치용이다 이런 분석도 많습니다. 왜냐하면 의제를 쭉쭉쭉쭉 나열을 했는데 핵 전쟁 억제력이 일본이 안주었어요 사실은. 음. 북한은 그 의제의 순서가 대단히 중요하거든요. 근데 1번이 아니고 3번쯤 됩니다. 오히려 더 중요한 거는 군 내부의 조직 문제에 더 집중을 하는 그런 모습을 보였습니다. 그래요. 이게 의미가 있습니다. 왜냐하면 예. 미국과 남한과 지금 대화가 사실상 중단됐죠. 네. 그러면서 이른바 정면 돌파전 하겠다고 했는데 이것도 여의치 않죠. 코로나 1 9 터졌죠. 그러다 보니까 얼마 전부터는 장마당이 심상치 않다 얘는 얘기가 돕니다. 그러면서 지난해 말에 이제 조직지도부장 리만건을 해임하는 일이 있었는데 권력 집단 내부의 부패 문제가 심각하다라는 얘기가 좀 나옵니다. 아, 그 이런저런 상황으로 볼때 지금 사회 기강, 특히 군 조직의 기강을 한번 잡아야 되는 시점이다라고 지금 본거 아니냐? 그래서 김정은 위원장이 군 조직 개편을 들고 나오면서 군 내부를 한번 장악을 다시 보여주겠다. 음. 내가 이렇게 장악한다는 걸 보여주고 기강도 다 잡겠다. 이런 효과를 기대하고 있는 거 아니냐. 이런 하나가 있고. 그러면서 군 조직 개편을 근데 함부로 할수 있는 건 아니죠. 그러면서 여기 아주 효율적으로 현실적으로 뭘 갖고 나오냐. 지난해 올해 신종 4종. 그 단거리 발사체를 쐈죠. 이런 걸 포병 전력 강화를 내세우면서 이 포병 전력을 강화하기 위해서 거기에 맞춤해서 군 조직을 바꾸겠다. 이렇게 지금 또 들고 나왔습니다. 음. 그러니까 1타 쌍피를 넘어서 1타 (웃음) 3피 이런 지금 분석도 가능해 보입니다.
0: 네, 결국에는 뭐 북한 내부의 동향도 지금 사실 어떻게 보면 조금 안정적이지만은 않다는 또 반증이 될 수도 있겠네요 어, 일단
1: 예. 경제가 안 좋기 때문에 네. 좀그 점에 있어서 경제가 안 좋으면 아무래도 좀 민심이 좀 출렁출렁일 수 있죠 네. 그런 부분을 지금 단속하는 거로 보입니다
0: 네. 지금까지 남북공간 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김종환 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네
1: 수고하셨습니다
2: 헤드라인 뉴스입니다 서울 강서구에서 미술학원에 다니던 유치원생이 코로나19 확진 판정을 받은 것과 관련해 인근 일부 초등학교와 유치원 등교 일정이 다음 주로 연기됩니다. 자가격리 조치를 어기고 주거지를 무단이탈한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성에게 법원이 징역 4개월의 실형을 선고했습니다. 코로나19 사태 이후 관련 법률이 강화돼 내려진 첫 판결입니다. 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계와 삼성바이오로직스 분식회계 의혹과 관련해 오늘 검찰에 소환돼 조사를 받고 있습니다. 텔레그램 성착취물 제작 유포행위 가담자 가운데 처음으로 범죄단체 가입제가 적용돼 구속영장이 청구된 박사방 유료회원 2명에 대해 법원이 구속영장을 발부했습니다. 더불어민주당 강창일 의원이 이용수 할머니의 2차 기자회견에 대해 검찰 수사와는 별개로 윤미향 당선인이 사과는 해야 한다고 밝혔습니다. 행정원정부는 어제까지 긴급재난지원금 대상 가구의 94.7%인 2,056만 가구의 지급을 완료했다고 밝혔습니다. 지급 액수는 13조 원에 육박합니다. 오늘부터 마스크를 쓰지 않으면 버스와 택시 등 대중교통 탑승이 거부됩니다. 기사가 마스크 미착용 승객의 승차를 거부해도 사업장지 등의 처분이 면제됩니다. 국내에 유통되는 메트포르민 성분의 당뇨병 치료제 31개에서 바람추정물질이 검출돼 판매가 중지됐습니다. 코로나19 치료 효과가 있다며 트럼프 대통령이 극찬한 하이드록시클로로퀸에 대한 연구가 안전성 우려로 일시 중단됐다고 세계보건기구가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 내일 고3 학생들에 이어서 일부 학생들이 87일 만에 등교 계약을 하게 되죠. 그래서 특히 초등학교 1학년 학생들은 인생에서 처음으로 학교에 가는 날이 되는데요. 이렇게 대학, 직장 등 어떤 조직에 새로 들어온 사람을 가르키는 순우리말이 있습니다. 아, 무엇일까요? 1번 새색시, 2번 새터민, 3번 새내기, 4번 마수거리 중에 골라주시면 됩니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 아, 오늘은 앞서 소개해드린 대로 보건교사에 관한 얘기 나눠볼까요?
3: 네, 그렇습니다. 아, 일단 간호학과 졸업자고 또 보건 및 양호교사 자격을 취득한 이 학교 안의 의료인을 보건교사다라고 하고요. 예전에 양호교사라고 했었는데 네. 전문성을 이제 부각하기 위해서 보건교사로 이름이 바뀌었죠. 근데 메르스 당시에 이 간혹학회지 논문에 따르면 보건교사가 어 굉장히 중요한 역할을 했다라는 제 연구 결과가 있었죠. 한 네. 92.4% 정도. 근데 이 메르스 사태 이후에 에 학생 감염병 예방 위기 대응 매뉴얼이 보건이나 이제 담임교사 중심에서 모든 구성으로 바뀌긴 했죠. 이번에도 사실상 학교 모든 구성원이 주체가 된다고 했는데 사실 실질적으로 전문성 때문에 보건교사 의존도가 굉장히 높은데요. 네. 그렇지만 실제로 일은 많아지고 있는데 보건교사의 정원이라든지 또 역할 등의 제대로 확충이 되지 못해서 어려움이 있다라는 이야기죠.
0: 네. 구체적으로 어떤 일들을 맡고 있는지 좀 살펴볼까요? 진짜 정말 말씀하신 대로 계속해서 이렇게 뭔가 주기적으로 바이러스가 이제 돌면서 이 보건 교수의 역할이 점점 중요해지고 있습니다. 그렇습니다.
3: 있는 것 같아요. 일단은 네. 지금 코로나19 사태에서는 보건 교육을 일단 담당을 해야 되고요. 네. 그리고 증상이 있는 그런 학생들이나 이제 학교 구성원에 대해서 예방관리팀 차원에서 이제 들어가가지고 활동을 해야 되는데 하늘이 너무 많아요. 예를 들면은 아. 인천 쪽에 그 설문조사 결과를 보면 방역 물품을 일단 관리합니다. 체온계, 마스크, 손소독제 아. 그리고 이걸 뭐 구입 배부해야 되고요. 열화상 카메라 설치 및 관리도 해야 되고 학교 시설 방역도 직접 나서가지고 해야 됩니다. 그리고 자가 진단 시스템 관리도 해야 되고 또 체온 측정도 직접 해야 되는데 원래는 이게 분리돼 있어가지고 일시적 관찰실에 근무 같은 건 하지 않도록 돼 있어요. 근데 왜냐하면 이제 응급 환자가 발생했을 때 그거에 능동적으로 대처 해야 되기 네네. 때문에 그런 관찰 업무를 하지 않는데 22% 정도는 그것까지도 하는 상황이고 음. 심지어는 정서적 안정을 위한 학교 조성까지도 하고 있는 그런 상황이고 무엇보다도 좀 괴롭히는 게이 인천 쪽이지만 은 300건의 공문이 지금까지 왔다고 그래요. 근데 휴일을 제외하고 보건교사가 하루 평균 네 다섯 건의 공문을 처리해야 되는 그런 상황이라고 아이고. 합니다. 그래서 대응책으로는 관련 단체에서는 감염병 대응하고 행정지원하고 따로 좀 분리를 해달라. 네. 이걸 지금 다 같이 하고 있다는 거고 여기에 필요한 인력지원 또 공문처리 같은 경우도 간소화했으면 좋겠다라는 현장의 목소리네요.
0: 네. 현실적으로 지금 정원이 턱없이 부족하다는 얘기잖아요.
3: 네. 물론 증원이 되고 있긴 합니다. 네. 예를 들면 2016년에 전국에 한 6,734명 정도였는데 올해는 7,667명으로 늘어나긴 했는데 전국에 1만 63개의 학교가 있거든요. 그런데 없는 곳이 한1 7 4 1곳 정도 돼서 한7 6 0 2밖에 정원에 이제 채우지 못하고 있는 그런 상황이라고 해요.
0: 사실 지금 이렇게 그 업무를 말씀해 주셨습니다만 아, 이거를 만약에 한 사람이 한다 그러면 이 가능한 거야라고 네. 생각이 들었는데 아예 없는 것도 있다는 말씀이시죠요 그렇습니다.
3: 그곳이1747 정도 되고요. 예. 지역별로 차이가 많이 난다는 것이 문제입니다. 아. 서울 같은 경우는 정원 채운 충족률이 96% 정도 되고요. 경기도는 76% 정도 이렇게 되는데 어, 지역으로 갈수록 힘듭니다. 세종 같은 경우에도 67% 경북이 71% 경남이 70% 충남 같은 경우 68%고요 전남 같은 경우 63% 강원이 64% 전북이 63% 이렇게 될 정도로 이게 지역으로 내려갈수록 굉장히 그러네요. 충족률이 낮다 그런 면에서 좀 지역에 이번에 이제 코로나 19 포함해서 앞으로 전염병에 취약할 수밖에 없기 때문에 여전히 증원이 필요하다는 겁니다.
0: 이게 의무화되어 있지는 않은 모양이네요.
3: 그렇습니다. 이것은 결과적으로 이제 지자체에서 뭐 이렇게, 주, 어, 이렇게 담당을 해야 되는 그런 상황이 되어버리고 있는 그런 상황이고요. 그런 점에서 좀 교육청 쪽에서 좀더 많은 관심과 지원 예산이 필요한 거죠.
0: 네. 진짜 뭐이 코로나 사태도 그렇습니다만 학교의 안전이 정말 어느 때보다도 중요한 상황이잖아요 네.
3: 기, 제일 중요한 것이 바로 뭐 배치 기준입니다 그래서 우리나라 같은 경우 학급 기준으로 많이 되어 있거든요 예를 들면 어~ 학교보건법에 따르면은 초등학교는 (18학급) 중고교는 (9학급) 이상일 때보건교사서 (1명을) 두도록 이렇게 규정을 하고 있는 거거든요 근데 이게 왜 문제냐라고 하면 어~ 핀란드 같은 경우는 학생 (600명당) (1명) 일본은 학생 750명당 1명, 이렇게 돼 있거든요. 근데 우리는 학교별로 이렇게 하다 보니까 결국 과대 학교라고 하는, 그러니까, 아, 전교생이 1000명 정도 넘어가는 그런 학교가, 아 이제 굉장히 많이 있다라는 겁니다. 음. 그래서, 어, 이런 경우에는 결과적으로는 두명 이상을 둬야 되는데 한 명이 담당을 하는 거죠. 아닌데 뭐 지금 아예 없는
0: 학교도 있는데. (웃음)
3: 아예 없는 학교가 있는데 있어도 1500명 이상일 경우에는 두명 이상이 최소한 외국의 기준으로 봤을 때 배치가 아, 되는 것이고
0: 정말 이렇게 그냥 아, 우리 보건교사 있어 수준이지 굉장히 보건교사가 있는 효과를 전혀 누리지 못하고 있다는 말씀이시죠. 허점일 수 있다는
3: 있다는 거죠. 아예 없는 곳 같은 경우는 없기 때문에 좀더 이제 주의를 할수 있는데, 어 우리 학교는 있는데 사실 알고 보면 학과 그 학급 숫자뿐만 아니고 학생 수가 많기 때문에 보경 교수가 더 힘들 수 음, 있다라는 것이고 한 사람이 절대 할수 네, 없는 오히려 일이기 오히려 여기서 때문에. 사고가 날수 타날 네. 가능성도 있다라는 것이죠.
0: 자 그러면 교육청이 어떤 조치를 하고 있는지 좀
3: 일단 빠르게
0: 좀 움직여야 될것 같은데 이런 코로나 사태에는 더더욱 말이죠. 서울시 교육청 같은 예. 경우
3: 뒤늦게 과대학교 그 학생 수가 천명 이상인 학 교에 보건 교사를 지원하겠다 이렇게 밝혔어요. 그래서 네. 근 다만 3개월 근무 조건으로 보건강사 한 명을 채용하면서 비용을 지원하겠다 이렇게 밝히고 있는 그런 상황이거든요. 근데 다만 여기에도 과제가 있습니다. 어, 현실적으로는 사실 뭐 보건 교사로 할 때는 이게 이 교원 자격증이 없기 때문에 그 동안은 좀 꺼려서 보조 인력으로만 채용할 수 있었는데 아, 예. 이번에 한시적으로만 한다는 거예요. 근데 앞으로 이제 코로나 19 이후에 어떻게 할 것이냐가 여전히 과제가 될수 있고요. 그렇죠. 또 한편으로 간호 조무사를 뽑는다는 그런 이제 지침도 있었는데 사실 간호 조무사의 전문 능력에 대해서 또 의료 인력 관점에서 봤을 때는 논쟁이 있을 수 있습니다. 결국 중요한 건 뭐냐면 왜 비용을 아끼려고 그렇게 하느냐. 결과적으로 급여 문제나 처우 개선이 좀 왔을 때 음, 처우를 잘 해주면 그렇죠. 볼수 있다는 거죠. 예를 들면은 지금 현재 쉬시는 분들 그러니까 간호 이제 자격증 가지고서 쉬시는 분들이 전국적으로 17만 명이나 된다고 합니다. 아. 근데그 17만 명을 활용을 할수 있는 방법이 충분히 있을 텐데 이런 점이 좀. 어, 계속 지적이 되었음에도 불구하고 개선이 안 되다 보니까 이런 코로나 19 사태에서 더욱 더좀 위기감을 높이고 있는 건 아닌가 네. 이런 것이 또 학교 불안 요소로 작용하고
0: 있습니다. 네, 21일 대 국회에서 학교 보건법 개정안이 이제 통과가 돼야 된다는 목소리가 좀 높은 것 그러니까 같아요. 20대에서 이미
3: 예. 상임위조차 통과하지 못했거든요. 핵심적인 것 중에 하나가 뭐냐, 뭐냐면 바로 아까 말씀드린 것처럼 일정 규모 이상의 학교에는 보금사 네. 2명 이상 두는 것. 그리고 예산을 좀더 확보하는 문제들. 이런 것이 좀2 1대에꼭
0: 통과가 그러니까요. 됐으면 좋겠습니다. 다음 국회의 움직임을 꼭 지켜봐야겠습니다. 맞습니다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다 네, 감사합니다. 비키즈 정답은 새내기여죠 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1975님 초등학교 1학년 손녀가 계시는군요. 6 8 2님두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.